0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir. O Allah'ın elçisidir. İman ederken Kelime-i Tevhid'i söylüyoruz. Kelime-i Tevhid'in ikinci yarısı onun ismi üzerine kuruludur. Muhammedun Resulullah. Cennete girmek, mümin olarak yaşamış olmak için Muhammedun Resulullah demek şarttır. Bütün bunlar bizi bir noktaya götürüyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizim Resulullah'ın yaptığını yapmamızı istiyor. Yasakladığı şeylerden de uzak durmamızı istiyor. Müslümanlık demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gitmek demek, onun sözlerini yaşamak için ölçü kabul etmek demek. Kur'an-ı Kerim böyle emrediyor. Hadis-i şerifler bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den Rabbimizin bu emirlerini ihtiva eden ayetler var. Bu ayetleri okumaya devam edeceğiz. Nisa suresinin 59.
1: ayetini okuyalım. Ne buyurmuştu allah Teala orada? Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün.
0: Bu cümleyi tekrar hatırlamamız gerekiyor. Eğer ahiret gününe imanınız varsa, Allah'a iman ediyorsanız tartıştığınız şeyi peygambere götüreceksiniz. Tartıştığınız şey neyse peygambere gidecek. Peygamber size derse bunu kendi aranızda halledin, kendi aranızda halledeceksiniz. Size Allah böyle buyuruyor diye kuralı gösterirse o kurala göre o meseleyi çözeceksiniz. Sağken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kolaydı. O vefat ettikten sonra zor mu? Hayır. Neden? Ne söyleyecek idiyse, söyledi de gitti sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ana kuralları bıraktı. Dolayısıyla biz bugün de aramızda tartıştığımız bir meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürebilir miyiz? Götürürüz. Nasıl götürürüz? Kur'an'ı Kerim'e götüreceğiz. Onun kural oluşturan hadisi şeriflerine götüreceğiz. E peki nasıl götüreceğiz? Varisleri, alimler var. Bu alimler Kur'an'ı biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı nasıl çözüm bulacaktı iyise? şimdiki alimler Aynı çözümü bulabilirler. Bulmak zorundadırlar. Çünkü bizim dinimizde alim olmak bir meslek olarak ilmi seçip oradan geçimini sağlamak demek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekil olup onun mübarek mirasını devam ettirmek demektir alimlik. Bu hakkı vermeyen Alim değildir. Çok bilen birisidir belki. Allah katında sadece mesuliyeti artıyordur. Bu ayeti niye okuma ihtiyacı hissettik şimdi? Çünkü Rabbimiz burada eğer Allah'a iman ediyorsanız, ahiret günü dirileceğinize iman ediyorsanız, peygambere götüreceksiniz buyuruyor. Götürmezseniz peygambere yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş bu konuda bakmazsanız, bu mesele demek ki bir Allah'a iman meselesi, bir ahirete iman edip etmeme meselesi demek ki. Bu şekilde anlıyoruz. Evet, şimdi yine Nisa suresinin
1: 80. ayeti var. Bu ayeti dinleyelim. من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ Kim Rasûle itaat ederse, Allah'a itaat et.
0: Ne demek Resul'e itaat ederse? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki diye duyduğunda baş üstüne. O buyurduysa doğrudur deyip itaat ederse aslında Allah'a itaat etmiş olur. Neden? Çünkü Resulullah yani Allah'ın elçisi kendi adına konuşmuyor. Allah adına konuşuyor. Rasulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bunu tersten okuduğumuz zaman nasıl okuyoruz? Rasulullah'ı kabul etmeyen
1: Allah'a da kabul etmemiş.
0: Allah'ı olur. da kabul etmemiş olur. billah. Bu cümle tabii e, çok ciddi bir şekilde ağır geliyor insana. Ama hakikat böyle. Bugün bir radyo programında bir meseleyi konuşurken bir ahlaksızlıktır diye bir cümle kullandım. Yanımızdaki arkadaş dedi ki bir dakika hocam ahlaksızlık biraz ağır olmadı mı dedi. Tamam dedim. Ağır oldu. Nedir peki dedim? Alaka dahil oluyor mu? Olmuyor. Yalan söyle. Karşındakine merhametsiz davranmak. Karşındakini yok kabul etmek. Karşındakine kibirli davranmak. Nedir? Ya ahlaktır ya ahlaksızlıktır. Ortasında bir şey yok ki bunun. Evet öyle ama ağır geliyor. Doğru ben de anlıyorum ağır geliyor. Şimdi Resulullah'ı kabul edip sallallahu aleyhi ve sellem, peki ya Resulullah diyen Allah'a itaat etmiş olur diyoruz. Tersten okuduğumuzda da hadisi şerifleri yok kabul eden, kafasına göre, kendi kültürüne göre hareket eden içinde ne diyoruz? Allah'ı kabul etmemiş olur diyoruz. Allah'a asi olmuş olur diyoruz. Ağır geliyor insana. Ama şeytan ne yapıyor? Allah'a itaat Evet şart, Allah'a asi olmak çok kötü. Fakat bu ayet değil diyor. Ayet değil ama ayetlerin itaat edin dediği peygamber bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Nisa suresinin bu ayetinden bunu anladık.
1: Şura suresindeki ayeti de okuyalım. Ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim. Sıratı Allahi lehu ma fissemâvâti ve ma fîl-ârd. Ela ilâllâhi tasîhru'l-ümûr. Şüphesiz ki sen doğru yola, Allah'ın yoluna götürüyorsun. Sen Allah'ın yoluna götürüyorsun. Kime sen buyuruyor Allah?
0: Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a götürüyor. Allah'ın dost doğru yoluna götürüyor. Peygamber'e uymak Allah'ın yoluna girmek demektir. Böyle iman ediyoruz. Elhamdülillah. Nur
1: suresinin 63. ayetini okuyalım. Fel yahzirullezina yuhalifuna an emrihi an tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim. Allah Resulü'nün emrine aykırı davrananlar kendilerine bir belanın çarpmasından ya da acı bir azabın uğramasından sakınsınlar. Aslında var ya Düşünen için bu ayeti celile yeterli. Bir daha okur musun mealini hafız? Allah Resulü'nün emrine aykırı davrananlar Resulullah'ın emrine aykırı davrananlar, sünnet diye bir kenara atanlar kendilerine bir belanın çarpmasından, gökten bir bela gelmesinden yahut acı bir azabın uğramasından
0: sakınsınlar. Tehdit etmiyorum Allahu Teala burada, ediyor. Kimi felihdarinlazin <mülüyor> <Sessizlik> yuhalifun an emrihi an emri resulillah sallallahu aleyhi ve sellem resulullahın emrine aykırı davrananlar onun nübüvvet makamını yok kabul edip devam edenler başlarına bir bela gelmesinden sakınsınlar bu Allahu Teala'nın tehdidi bu tehdit de Sıradan bir tehdit değil şüphesiz. Başına bir bela gelmek, azaba uğramak diye bir tehdit var. Burada derin bir tefekkür konusu var. O da şudur. Müslüman A şahsı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşam tarzını, hayata getirdiği bakışı, olumlu, olumsuz gösterdiği kanaatleri, A-Müslüman. Teğet geçtiğinde diyelim. Yani önemsemediğinde bir kişi olarak Rabbimiz ona ne buyuruyor? fel Dikkat et artık. Neden? Sen cepheleştin çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok kabul ederek onun yaşam tarzında, emirlerinde, yasaklarında sen artık Allah'ın bir bela göndereceği, Allah'ın bir Azap indireceği adam oldun. A adam. Bir kişi. Erkek veya kadın. Bu ayette bunu böyle anlamaya aykırı bir durum var mı acaba? Çok açık değil mi? فَالْيَحْذَرْ اَلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِه۪ي Arapça olarak baktığımızda da rahat anlaşılıyor. Meali de böyle zaten. Peki... Bir kişi böyle davrandığında o kişiyi Allah ne ile tehdit ediyor? Belayı beklesen Azabı bekle buyuruyor. 1, 2, 3, 9, 20, 200, 400, 500, 1000, 2000, 56 bin, 825 bin, 1 milyon, 3 milyon. Toplum olduğu gibi başkaldırmaya yeltenirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı o toplum, allah Teala'nın artık azap beklesinler, artık bir bela beklesinler dediği bir toplum olmuyor mu? Evet, ayet şahıstan, bir şahıstan konuşuyor, şahıslardan konuşuyor. Ama toplumlar ağrı dağıyla erciyes dağından oluşmuyor ki, insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bir toplumun içinde... Hadi milyon bir milyondan üç kişi böyle bir şey yapsa arada kaynatacaksın. Ama bir milyonun bir milyonu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı deyince onu hafife alıyorsa, sünnet deyince olmasa da olur diye anlıyorsa, onun getirdiği şeriat ilkelerini yani olmasa da olur sonra olur diye düşünüyorsa, hafif görüyorsa, toplum böyle olduysa, bu Allahu Teala'nın o toplumu topluca fel yahzar. Artık dikkat edin. Neden? Çünkü siz Allahu Teala'nın peygamberine karşı laubali davrandınız. Bu laubaliliğin bedeli fertse ferde, fertlerden oluşmuş toplumsa bireylerden oluşmuş toplumsa topluma cevap gelecektir. Ne cevabı? Maazallah ne geldiyse. Şimdi bu yani şahıslara uygulayalım veya topluma uygulayalım dediğimizde ki durum. Şöyle derin bir tefekkür yaptığımız zaman, yani yüzde yüz şudur diye bir benzetme yapmamız doğru değil. Ama İslam toplumları olarak hem bizim yaşadığımız topraklarda, işte Afrika'da, Asya'da ki toplumlarda bir türlü dertleri bitmeyen, toplumlarımızın düşmanların istilası, düşmanların kötü niyetleri, düşmanların ümmeti Muhammed'in düşmanlarının planları sebebiyle işte sıkıntıları bitmiyor dedik diyelim. Doğru bu. Bu nispi olarak doğru bu. Peki şuna ne diyeceğiz o zaman? Hadi ümmeti Muhammed'in düşmanları huzur verdirmiyor. Kıyamet günü biz kendi açımızdan yüzde yüz peygamber aleyhisselamın mirasına sahiptik diyebilecek bir durumda mıyız acaba? Hep düşmanların mı kabahat? Yani biz deyim yerindeyse zemzemle yıkanmıştık da düşmanlar buna rağmen mi bize fesat getirdiler? Hiçbir mümin çok rahat bir şekilde, biz çok iyiydik de, ee, düşmanlarımızın kötü baskıları yüzünden, kötü planları yüzünden böyle oldu, diyemez zannediyorum. Şimdi de böyle, üç asır öncesinde de böyle. Yani biz Allahu Teala'nın, madem Peygamber'in çizgisini bozdunuz, şimdi belayı bekleyin dediği durumdayız. Fertler olarak da, toplumlar olarak da buradan bir nokta daha çıkıyor. O da e, şudur. Dönüş noktamız da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmakladır. Madem ki Allahu Teala bizi o yüzden tehdit etti, bu mübarek ayet-i cilil ile de çok açıkça anlaşılıyor, şu yalnız, şimdi dedik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmamız lazım kurtulmak için. O zaman bütün erkekler sakal bıraksın yarın. Yeterli mi? Hayır. Bütün erkekler sarık sarsın, hayır bu da yeterli değil. Bunlar önemsiz mi? Haşa. Peygamber mirası bunlar. Bunlar önemli. Ama bütün Müslümanlar sakal bıraktıkları gibi babalıklarını, kocalıklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapacaklar. Yani aile kültürümüz peygambere benzeyecek. Aleyhissalatü Vesselam. Babalığımız, öğretmenliğimiz, cami imamlığımız, meseleyi sadece Mevlüt Gandil'inde bir tören yapmak olarak anlayamayız. Meseleyi sadece Miraç gecesinde Yahudilere Mescid-i Aksa'ya işgal ettikleri için lanetle geçiştiremeyiz. Bir toplu dönüşüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'sine doğru bir toplu silkiniş gerekmektedir. Başta aile hayatı. Ailemizin içinde. Sonra camilerimizde. Sonra özel ticaretlerimizde. Sonra mesela akraba ilişkilerimizde. Sonra bütün insani ilişkilerimizde. Sonra Ulusal siyasetimizde, sonra bütün dünyaya bakışımızda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizgilerine dönmüş olmamız bizi ne getirecektir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aykırı düştüğümüz için bizi Rabbimizin tehdit ettiği noktadan rahmet edeceği noktaya doğru taşıyacaktır. Bizdin la ilahe işte riyazu salihin. Bu mantığı verdiği için çok önemsiyoruz. Riyaz-ı Salih'in okumayı bir kurtuluş başlangıcı olarak görüyoruz. Burada bir örnek daha zikredeyim. Bu konu iyi anlaşılsın. Şimdi toplu bir dönüşüm yapacağız dedik. Mesela biz hasta kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Zaten ziyaret edeceksin, o da seni ziyaret etmişti. Yani ben hasta ziyaret etmem diyen kimse yok ki. Avrupa'da da, en kapitalist toplumlarda da hasta ziyareti yapılıyordur. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye ve onun yaptığı gibi hastayı ziyaret edeceğiz. Yani bunu bir ibadet mantığıyla yapacağız. Bu hasta ziyareti bir örnek. Evlilikte de bu olacak. Çocuk büyütmekte bu olacak, camide cemaatimizde bu olacak, Cuma namazına gidişimiz bu olacak. Bu toplu dönüşümü yapmamız Allah'ın rahmetini celbedecek, biz Allah'ın rahmetine daha yakın olacağız. Böylece de bu düştüğümüz yerden inşallah kalkacağız. Evet, bir ayeti cile daha var Nebevi'nin Riyazü's-Salihne koyduğu Ahzab suresinin. 34. ayeti
1: وَذِكُرْنَا مَا يُتْلَا ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şimdi
0: alim olmayı gerektirmeyecek kadar kolay mübarek bir ayet bu. Ehzab suresinin 34. ayeti Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Vezkurna ma yutla fi buyuti kunne min ayati llahi Peki kime hitap ediyor bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımlarına. Annelerimize bu ayet. Onlara Allahu Teala ne buyuruyor? Ey peygamber kadınları, sizin evinizde Allah'ın ayetleri okunuyor ve Hikmet konuşuluyor. Hikmet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka onun evinde kim konuşuyor? Hiç kimse. Değil mi? Hiç kimse konuşmuyor. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Peki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu nelermiş demek ki min ayatillah Kur'an ayetleri hikmet ve hikmet Ne demek hikmet yerli yerinde tam şeklinde söylenmiş sözler demek Ne konuşuyormuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya ayet konuşuyormuş ya da hikmet konuşuyormuş Bu hikmet sözlerin bize gelen şekli ne diyoruz hadis diyoruz sünnet diyoruz. Peki burada Allahu Teala müminlerin annelerine yani analarımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerine niye bunu hatırlatıyor? Yani siz sıradan bir evde değilsiniz. O evde Allah'ın ayetleri okunuyor, peygamberin sözleri konuşuluyor. Bundan bütün dünya müminleri Ne anlıyorlar o zaman? Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya ayet konuşur ya hikmet konuşur. Ya ayet ya hikmet. Peygamber Efendimiz için Allah buyursaydı. Hep ayet okuyor peygamber dinlesenize deseydi ayetin dışında okuduğu şeylerin önemi olmayacaktı bu sefer. Allah Teala onun görevini ayet okumakla sınırlayacaktı o zaman. Halbuki ayet min ayatillahi vel hikmeti. Ayetleri ve hikmeti hatırlayın, zikredin. Bakın evinizde bunlar var buyuruyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu peygamberini iki şey için o evde tutuyor. Ayet okusun. Elhamdülillahi rabbil aleminen rahmanirrahim der gibi ayet okusun. ...hikmet taşısın... ...innemel amalu bin niyat... ...hikmet... ...şimdi biz bu ayetten... ...anlıyoruz ki Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...Allah'ın... ...iki şey... ...yapmak için... ...iki aktarım yapmak için... ...gönderdiği birisidir... ...ayet okuyor... ...ve hikmet okuyor... ...yani hadis, sünnet... ...okuyor... Bundan da gayet açık bir şekilde anlaşılıyor ki sünnet yok, hadisi şerifler yok deyiverse bir insan ağzından kaçıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tek kanatlı bırakacak. En azından bu Ahzab suresinin ayetine ters düşecek.
1: Bir daha mealini okuyalım zihnimizde iyice toparlansın. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Evet kim okuyor bu hikmeti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet abi.
2: hocam e, burada e, Allah Celle Celalü Peygamberimizin eşlerini nimetleri hatırlamasını ifade ediyor. Yani ayetler Allah'ın bir nimeti olduğu gibi bu nimet hatırlamanız gerektiği gibi hikmet yani sünnet de Allah'ın bir e, nimetidir. Onu da hatırlayın mesajı evet, veriyor.
0: Aynen. Şüphesiz yani nimet olmasa bile Peygamber aleyhisselamın ağzına konmuş bunlar aktarması için. Velev ki nimet imiş bile kaldı ki nimet tabii. Evet, şimdi 158. hadisi şerife geldik. İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin isimli kitabından hadisi şerifleri okuyoruz. Sünnete sarılmakla ilgili bölüme gelmiştik de o bölümün başına ayetler dizmişti. O şimdi hadis-i şeriflere geldi. 158. hadis-i şerifi,
1: hafızım okuyalım. Anne Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle Deûni mâ teraktukum innemâ ehleke men kâne kablekum kesratu suâlihim vaktilafuhum ala anbiyaihim فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فاتوا منه Hureyre, radıyallahu anhi rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Size herhangi bir şey yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini dinledik. Hayatın şöyle bütününü özetleyecek nitelikte İmam Nebevi'nin Müslim şerhinde belirttiği gibi İslam'ın temellerinden birisi bu hadisi şerif. İslam'ın temellerinden birisi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az sözde çok şey söylemesi anlamına gelen cevami'ul kelim, özet ifadeli konuşma kabiliyetini beyan eden hadislerden birisi. Çok önemli bir kaide bu. Şöyle bir olay olmuş, bu olayın üzerine e, hadisi şerif zikredilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben böyle derli toplu anlatayım, buyurmuş ki Allah size haccetmeyi etmeyi emretti ey Müslümanlar, hac ibadetini. Oradan bir sahabi ısrarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah her sene mi hacc Her sene mi hacc edeceğiz? Diye soruyor. Şimdi İslam dininde şeriatımızda her Müslümana hayatında bir kere hacc etmek farzdır. Bu sahabi ısrarla her sene mi? Her sene mi? Yani Ramazan-ı Şerif orucu her sene tutuluyor ya Düşünmüş ki her sene mi edeceğiz? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya bu şekilde cevap vermiş. Ey insanlar, ben size bir şeyi emrettiğim zaman onu yapın. Bir şeyi yasakladığım zaman da onu bırakın. Ama yani bunun üzerine fazla gitmeyin. Sizden önceki ümmetler, Peygamberleriyle her konuyu tartıştıkları için helak olma sürecine girdiler. Her şeyi böyle soru, yöntem bulup bir şey bulup tartışma zemin oluşturmayın. Bu hadis-i şerif iki temel çizgi çiziyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi yasakladıysa yani din bir şeyi yasakladıysa onu toptan bırakacağız. Mesela ne buyurdu? Alkol haramdır dedi. 100 gram mı haramdır, 90 gram mı haramdır diyebiliyor muyuz artık? Hayır. Alkolün ağası da haram bitti. Kuralımız ne? Size bir şeyi yasakladığım zaman onu bırakacaksınız. Birinci kural. Çünkü bırakmakta sıkıntı yoktur. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakmaya çalışın. Gayret edin bırakmak için buyurmuyor. Bırakacaksınız buyuruyor. Bırakacaksınız. İkincisi, size emrettin mi bir şeyi, onu gücünüz yettiği kadar yapın. Peki burada niye gücünüz yettiği kadar yapın buyurdu? Çünkü bir şeyi bırakmak kolaydır. Alkolü bırak, bırak. Ama mesela Hacce gidin buyurdu. E hacca işte o zaman yürüyerek gittin diye. Altı ay sürecek. Dayanamayıp yolda e, e, geri dönebilirsin. Namaz kıl dedi hastasın. Ayakta kılamayabilirsin. E, oruç tut dedi Ramazan'ın şerifin 15'inde Şekerin düştü iyice hastalandın. Bırakabilirsin. Yani emrettiği şeyleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin olay ki bir miktar yapamayabilirsin. Onun için ne buyuruyor? Yapabildiğiniz kadar yapacaksınız buyuruyor. Peki burada yapabildiğimiz kadar derken keyfimizin yapabildiği kadar mı? Hayır, onu Allah görüyor zaten. Hastasın diye mi yapamıyorsun? Başında meşakkatler var diye mi yapamıyorsun? Hapistesin diye mi yapamıyorsun? Hastanedesin. Bunu Allah ile kul arasında bırakarız bu işi. Kul kendisi gibi kulları kandırabilir. Ama Allah'ı nasıl kandıracaksın? Onu hiç konuşmuyor bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama burada önemli iki kural var. Bir şeyi din yasakladıysa onun yarısı, üçte biri filan yok. Yasaklanan kökten yasak. Alkol gibi, faiz gibi, zina gibi neyi sakladıysa. İki, bir şeyi emrettiyse sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve dinimiz, o emrettiği şeyi takatımız kadar yapıyoruz. Beceremediğimizi de Allahü u Teala'ya havale ediyoruz. Bundan da bize bir e, İslami yaşam tarzında önemli bir kural çıkıyor. Nedir o? Müslüman olarak biz ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz? hangi şey daha önemli, öncelikli işlerimizle bunları tespit etmiş olmamız lazım. Çünkü bizim bir enerjimiz var. Bu enerjimiz tamamına yetmiyorsa önceliklilerde kullanmalıyız bunu. Enerjimiz bize iki gün yetecek, sonra yetmeyecekse sürekli yetecek bir bölünme, bir görevlendirme, yapmalıyız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuvarlanın gidin bakalım gerisi nasıl olursa olsun buyurmuyor. Ne buyuruyor? Size bir şey emrettiğim zaman takatiniz kadar onu yerine getirin. Demek ki bir takat planlaması Müslümanın olacak. Mesela farklı bir örnek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 7 yaşından itibaren çocukları namaza alıştırın buyuruyor mu? Evet. Ebu Davud'da hadis-i şerif değil mi? Peki 10 yaşından itibaren baskı yapmaya başlayın buyuruyor mu? Buyuruyor. Peki 7 yaşında namaz uygulamasını 5 vakit mi başlatalım? Birden bire çocuk 5 vakit namaz disiplinine mi girsin? Yoksa en rahat öğle namazını kılar. Öğle namazından başlayalım. Sonra ikindiyi ilave edelim. Sonra akşam ilave edelim. Sonra yasayı, sonra sabah böyle bir planlama mı yapalım? Hayır, planlama yapacağız. Neden? Çünkü birden yüklendiğimiz zaman bu emri gücümüzün üstüne çıkarmış oluruz. Ve çocuğun da gücünün üstüne çıkarmış oluruz. Şüphesiz bunu Keyfimize göre yapıp, yani günaha girdik mi, girmedik mi diye e, tereddüde düşecek halimiz yok. Ne yapacağız? Alimlere soracağız. Bunu ne kadar yaparsam Allah'ın rızasına uygun olur, e, takatım dediğim şeyi yakalamış olurum. İşte mesela onlar da diyecek ki, sabah namazını en sona bırak diyecek. Uyku düzenini şu saate al diyecek. Sadece misal olarak, yani hadis-i Çocuğun namaza alıştırılması ile ilgili bir hadis değil. Ama namaza alıştırın diye bir emri var sallallahu aleyhi ve sellemin. Kalkıp da bir baba, bir anne, ben anlamam, yediden gün aldın, haydi namaza, haydi camiye. Demesi yanlış. (fessizlik) فَتَّكُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ buyuruyor kitabında Rabbimiz. Takatınız kadar Allah'tan korkun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de size emrettiğim şeyi kesinlikle bitireceksiniz buyurmuyor takatinizi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki sınırlı gücümüz var bizim. Çocuğuma karşı sınırlı gücüm var. Eşime karşı sınırlı gücüm var. Çevreme karşı yani çok sınırlı bir güç kullanıyoruz. Bunu bildiği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize illa hepsini yapacaksınız buyurmuyor. Ne kadarını keyfimizden yapmadık. Ne kadarınızda e, mecburduk böyle yapmayı onu Allah görüyor şüphesiz. Bu hadis-i şerifte e, çok güzel bir uyarı da var. Sizden önceki ümmetler peygamberleriyle çok tartıştıkları için helak sürecine girdiler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki bu soru sormayı e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında peygambere, daha sonra da onun vekili durumundaki alimlere soru sormayı
1: yasaklıyor
0: mu? Ne diyeceğiz buna?
1: Hayır yasaklamıyor ama gereksiz
0: sorudan e, diyor? Soruları ikiye ayırıyoruz. Bir, öğrenmek için sorulan sorular. E bunu Allah emrediyor zaten. Ne buyuruyor? Fes'elu Fes'elu heleziki. Bilenlere sorun Allah buyuruyor. Bir soru çeşidi de ne vardır? Sadece sormuş olmak için sormak vardır. Yani zevk için soru sormak var. Bu yasaklanan şey işte. Mesela örnek olarak kıyamet günü cennete girdiğimizde tırnaklarımız büyüyecek mi? Dünyadayken perşembe günü tırnak sünnettir ve perşembe günü cuma sabahı tırnak tip. Orada da tırnaklarımızı cuma günü mü keseceğiz? Bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Yani bütün dünya Müslümanları bunu bilseler, ne işlerine yarayacak? Bu soru maraton olsun, koşu, koşu olsun, herkes yarışta görsün diye sorulmuş bir soru. Bu lüzumsuz. Bu konuları e, gündem yapan alim de yanlış yapar. Bununla asıl öğreneceği şeylerden vaktini kısıp bu şeylere ayıran Müslüman da yanlış yapar. Dengeyi korumak lazım. Rabbimiz bizi e, yani altından kalkamayacağımız şeylere sokmuyor. Biz niye altından kalkalım? Mesela e, ben size sorayım. Bakın çok önemli. Kabil Habil'i öldürdü mü? Öldürdü. Sonra onu nasıl gömeceğini bilmiyordu değil mi? Karga geldi ona, mezar kazmayı öğretti, o da gömdü. Peki bilin bakalım, Adem Aleyhisselam o gün hemen buldu mu mezarı? Otopsisini ne zaman yaptı? Bu soruyu, Vakit esrafından başka için sormuş olur bir insan? Bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Bu arada bilmen farz olan ne kadar meseleler kaybolup gitmiş önünden, gündeminden? Bu bir tarz işte. Şeytan bu tip işlerle meşgul ediyor. Evet, bunu bilse iyi olur insan. Bildirirse Allah biliriz. Bildirmese ne? Bilmesem ne olacak? Namazın farzlarından biri değil ki. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü vefat etti, saat kaçtı? E saat yoktu ki o zaman. Yani saat 9'da olur, 8'de olur, 11'de olur. E ne olacak yani 9 olsa ne olacaktı? İnsanın ona hiçbir faydası olmayan, kültür bile oluşturmayan bir meselenin etrafında dolaşması, bunu bir de din üzerinden yapması, Bir de bununla peygamberi meşgul etmesi aleyhissalatü vesselam veya peygamberin vekilini meşgul etmesi bir afet. Bu mübarek hadis-i şeriften bir mesele daha çıkarıyoruz. Çok önemli bir fıkıh meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde Yerine getiriniz. Gücünüz yettiği ölçüde. Bu güç meselesinin ne kadar gerçek güç, ne kadar da kaçak güç olduğunu Allah bilir. Kulları biz karışmıyoruz bu işe. Bu gücünüz yettiği kadar ifadesinden biz ne anlıyoruz? Rabbimiz bize takıtımız yetmediği zaman hesap sormayacak demek ki. Bu garanti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize garanti etmiştir. Peki, örnek verebilir miyiz buna? Verebiliriz. Mesela abdest namazın farzlarından birisi. Yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı. Ayaklarında krem sürmesi gereken, merhem sürmesi gereken bir yara var. Ayağını yıkama. Gücün yetmiyor ayağını yıkamaya. Misal. Namazı ayakta kılın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz emretti. Fakat ayağa e, kalktığında e, tansiyonu düşük olduğu için düşüyor hasta. Yat, hiçbir zarar yok. Gücün yettiği kadar. Bir başka örnek. Allahu Teala Kur'an'ının devlet yasası olmasını istiyor. Böyle murad etmiş Allah. Yani şimdikilerin deyimiyle şeriatın devlet yasası olmasını istiyor. Ve bunu da Müslümanlara mükellefiyet olarak vermiş. Biz e, bir milyonluk bir ülkede yaşıyoruz, diyelim. Bin kişi karar ettik ki e, şeriatımızı istiyoruz. E, bin kişi bir milyonun içinde ne ses getirecek? Diğerleri muhalefet ediyor. Ne yapacağız biz? Takatımız neye yeter? Şeriatın Evlerde uygulanan bölümü var. Onu orada uygularız. Camilerde uygulanan bölümü var. Onu orada uygularız. Nikahımızı şeriatımıza göre yaparız. Diğer büyük alanlara da, gücümüzün yetmediği yerlerde de görür ki Allah takatımız yetmiyor, takatımız yetsin diye de uğraşıyoruz. Olmuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Niye? Niye? Çünkü gücünüz yettiği kadar mestata'tum, gücünüz yettiği kadar diye çizgisini çizdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
2: Hocam çok soru sormakla alakalı geçmiş ümmetleri helak eden bir durum. Tabi günümüzde de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın, e, kapalı bıraktığı, sorulmasına müsaade etmediği soruların e, çokça yöneltildiğini görüyoruz. Örneğin mesela kader meselesiyle alakalı. Halbuki konuşulmaması gereken bir mevzu e, ve üzerinde ısrarla duruluyor. Hakeza e, arşa istiva meselesi. Bunlar e, yine konuşulmaması gereken bir mevzu. Allah ayette nasıl ifade ettiyse o şekilde iman edilmesi gereken bir mevzu. Bunun üzerine gitmek de bu hadis-i şerifin içerisine girmek olmuyor mu?
0: Zaten bu konular samimi bir şekilde tartışılıyorsa, alimler arasında tartışılıyordur. Bir sakıncası yok. Alimler bunu devşirecekler yani tartışacaklar. İlim bu. Ama bizim gibi avamın, sıradan insanların, ashab-ı kiramın ürktüğü konuları tartışıyor olması, iyi niyet sorunu taşıyor bir defa iyi niyet açısından sorunlu bir başlıktır. Ashab-ı kiramın ürktüğü başlıklar oturup cami bahçesinde, cami çay ocağında muhabbet eden insanlara çerez oluyorsa, burada niyet sorunu var, bu niyet hatası bir kere Allah muhafaza buyursun, tehlike demek. Evet, inşallah bir sonraki ders 159. hadis-i şerife geçeriz.